0: Moin Moin zu Geeksprech, mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik. Moin, Erik. Moin Moin. Weißt du, was ich heute gerne hätte? Was hättest du ein, denn heute gern? Ein Jingleboard. Ich weiß, es ist total ausgelutscht, aber <lacht> ähm, ich hätte gerne ein Jingleboard, das macht -Di 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 Sondersendung.
1: Ja, yeah, denn wie ihr vielleicht merkt, irgendwie ist es nicht Freitag. Also es ist zwar um 10, aber es ist nicht Freitag und trotzdem gibt es <lacht> eine Folge äh, Geeksprech. Und zwar zu welchem Thema, Alex?
0: Zur Cloud and Data Center Konferenz.
1: Und warum? Denn ausgerechnet an einem Dienstag?
0: Das müssen wir mal fragen. Und zwar am besten den Carsten selbst. Hi Carsten.
2: Ja, hallo Jungs. <lacht> Schön, dass ihr mich wieder in der Show habt. Und ich finde es auch ganz fantastisch, dass ihr mir die Chance gebt, nochmal auf den auslaufenden Early Bird von der Cloud and Data Center Konferenz hinzuweisen. Der ist nämlich morgen, am Mittwoch, dem 31. Januar, also bis 23.59 Uhr, kann man noch 100 Euro Rabatt zur Cloud- und Data Center konferenz bekommen. Und äh, da ihr beide Sprecher seid, äh, hab, haben wir uns gedacht, sprechen wir mal rüber, dass die, eure Hörer, das noch mitnehmen können. Also da haben wir zwei, zwei Angebote, äh, sprechen wir aber, denke ich, später noch ein bisschen drüber. Ähm, ich wollte noch ein anderes Thema lostreten, <lacht> weil ich bin gerade ein bisschen äh, absolut geplättet. Ähm, von, ähm, von einem Thema, also ich habe eine Mail rausgeschickt in meinem Newsletter äh, gestern am Sonntag oder vorgestern am Sonntag ähm, und habe, das war 17 Uhr, und habe noch gleich äh, an dem gleichen Tag innerhalb von drei Stunden 15 Antworten gekriegt und äh, am Montag ging es dann so weiter. Also ich habe über 40 Antworten bekommen und jetzt muss man, also das kann man jetzt schwer, schwer einschätzen, ist das viel, ist das wenig Jetzt ähm, einfach, um mal Zahlen zu nennen, der, die, die, der Newsletter ist rausgegangen an 1700 Leute ungefähr. Und man sieht ja dann immer in der Newsletter-Software, wie viel haben den aufgemacht. Ähm, das kriegt man ja zurückgemeldet. Und es haben ungefähr 700, 750 Leute den aufgemacht. Und wenn du dann von 50 oder fast 50 Leuten eine Mail bekommst, also das sind ja... Das sind ja über 5 also ich weiß immer äh, bei Newslettern, wie ich so damit reagiere, das ist ja Werbung, ne? ähm, vielleicht macht man sie ja mal auf, wenn der Titel gut ist und da steht vielleicht ja auch was drin, wo du sagst, okay, interessant, aber jetzt hinsetzen und eine Mail schreiben und da waren Mails dabei, äh, so lange sind meine Mails nie, ähm, da habe ich wohl echt... Da hast du einen Nerv getroffen, ja, ja absolut. Und äh, naja, das, das hat mich also komplett geplättet. Jetzt muss man dazu sagen, in meinem mein Tag ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass ich mich hinsetzen kann und die ganzen Mails beantworte. Ich habe das dann äh, fleißig angefangen und habe noch ein paar, um die ich mich noch kümmern muss. Ähm, nur...
0: Aber sag das, doch mal, was war denn der Betreff des <lacht> <lacht>
2: Okay, also ähm, äh, ja, einige sowieso bei mir im Verteiler sind. Ich muss jetzt das mal selber ablesen, dass ich nichts Falsches sage. Ähm, Lass mal kurz, wo ist er denn? <lacht> ich habe den nämlich schon alle weggeordnet. Äh, warte, ich will eben mal hinspulen. Wo ist denn der blöde Newsletter-Ordner? Da ist er. Ähm, also ich habe das Ding getitelt, der ewige Kampf, Doppelpunkt, Public Cloud versus On-Premises. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass eine Menge den aufgemacht haben. Ich glaube, da hast du ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Ne? Der Zeit.
0: Das ist echt großartig. Ne? weil Es gibt Unternehmen, die bezahlen viel, viel Geld dafür, so einen Titel zu finden, warum Leute E-Mails aufmachen. Und du hast das eben so also am Sonntagabend raus. Also.
2: Ich, weiß, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Da, da kommt natürlich wieder hinzu die, die Situation, dass... Ich sag mal so, man, man kriegt ja als MVP, ähm, ihr beide seid ja auch MVP, ihr wisst, wir sind in etlichen Listen drin. Äh, man hat so momentan den Eindruck, man kriegt eigentlich 70 bis 80 Prozent, ist zumindest meine Wahrnehmung, dreht sich um Cloud-Themen und Development. Das heißt, so, so meine Schätzchen, ich muss jetzt mal einfach, äh, hier kommen nämlich sogar immer noch Mails rein, ich muss jetzt einfach mal die Mail zumachen, sonst haben wir dauernd dieses Ding drin. darin. Ähm, dass so 70, 80 Prozent der Microsoft-Kommunikation, die bei mir so ankommt, sich um Themen der Cloud handelt. Cloud also, und absolut, Development. Ja. Und ich bin ja auch noch Regional Director ähm, und da ist das Thema noch irre. Also da ist so das Gefühl, nähern wir uns so den 100 Prozent, ähm, wo es wirklich um... Zukunftsthemen natürlich geht, das ist sicherlich Azure oder Microsoft sieht da, Azure und die die Public Cloud sicherlich als absolutes Zukunftsthema und auch viel Development und da wisst ihr, da fühle ich mich jetzt noch nicht so ganz zu Hause, obwohl ich früher mal Developer war, aber heute so ein Visual Studio anzuschmeißen und da loszulegen, ähm, nee, als ich develop... Machst du nicht? So Coding-Dojos und so? <lacht> also ich bin mit der PowerShell Ease ganz gut. Ja, das ist ähm, schon mal nicht schlecht. Aber das ist so, so schon bei mir dann äh, das oberste der Gefühle. Nur, äh, da kommt natürlich eine gewisse Frustration her, gerade wenn du ein IT-Pro bist. Äh, also ich sehe mich einfach als IT-Pro. Die, die Themen, die mir am Herzen liegen, wisst ihr selber, sind Windows Server, Hyper-V, Failover Cluster, Storage Spaces Direct, Azure Stack, gehört auch dazu. Und äh, Netzwerken, RDMA, diese Themen, da tummel ich mich täglich mit und man Kommt sich, wenn man da nicht aufpasst, kommt man sich natürlich in dieser Kommunikation dann, als wenn man absolut oldschool ist, in, mal, abgesehen von meinem Alter natürlich, fühle ich mich öfters mal oldschool, aber du kommst dir so vor, als wenn du dich äh, in Themen bewegst, die absolut irrelevant sind. Ja, so wie aber, so ein Dinosaurier, ja aber jetzt du mal. Aber ich, ne, alles gut, immer
1: Feuer frei. Also das, das Spannende ist, ich glaube, so kommst ja nicht nur du dir vor, so kommen sich auch viele Kunden vor. also mal, mal Ein praktisches Beispiel, ich war gerade letzte Woche bei einem Kunden, der genau das Gleiche gespiegelt hat. Ne? Der halt sagt, okay, ich habe hier mein Datacenter, ich habe hier meine VPN-Appliance, die läuft mir gerade aus dem Ruder, ich habe Hyper-V, das irgendwie rumspinnt, ich habe meine On-Premises-RDS-Server, die irgendwie ihre Herausforderungen sind. Und dann kommt hier Microsoft und erzählt mir was von Enterprise Mobility und Azure AD und Cloud und Brr. und hey, sorry, aber ich habe ein Daily Business. Und das muss ich am Laufen halten. Und wenn es da was Cooles, Neues am Horizont gibt, dann lasst uns gern drüber unterhalten. Aber das ist halt nur ein Teil meines CAGS-Geschäfts. Und ich glaube, da fühlen sich viele
2: so überrannt. Du, das ist auch absolut das, was im Prinzip der Tenor von diesen über 40 oder fast 50 Antworten ist. Ich habe ja dann auch gefragt, kommen wir gleich noch zu, die Cloud-and-Data-Center-Konferenz hat ja schon einen ganz starken Fokus on, auf On-Premises, weil das ist nun mal die Themen, mit denen ich mich auskenne. Das ist im Prinzip das Umfeld, wo ich eine Menge MVPs kenne. Ich kenne jetzt relativ wenig Azure-MVPs, außer jetzt Aiden Finn, der, der ein Hyper-V oder ein Cloud-and-Data-Center-MVP und ein Azure-MVP ist. Sowas gibt es ja mittlerweile auch in zwei Disziplinen, aber das, das war so. Also ich kann die Azure-MVPs, die ich so persönlich kenne oder die in meinem persönlichen Umfeld sind, kann ich an der Hand abzählen. Anders sieht es natürlich bei den On-Premises-Sachen aus, wo man äh, Freundschaften hat, wo man sich lange mit beschäftigt und ähm, deswegen ist natürlich auch die Konferenz primär auf diese Themen fokussiert, nur die heißt halt äh, Cloud-and-Data-Center-Konferenz und ich habe anscheinend den strategischen Fehler begangen, die Cloud nach vorne zu setzen, sodass äh, gefühlt der Eindruck entsteht, das ist eine Cloud-Konferenz. Ja, ich als, ja leg los, ich höre dich gerade atmen. Ja, ich, ich war gerade mal am Luft holen. Also
1: na, ich glaube, das Ding ist halt auch einfach, weil es gerade jeder gewohnt ist. Also alles, was du heute bekommst, äh, wir haben es alle mitbekommen, ne, die Tech Summit von Microsoft, dann gibt es den Azure Saturday, dann werden diese Azure Meetups so hoch gehypt. Dann irgendwie alles, was gerade in Deutschland stattfindet und auch flieg mal zu einer Ignite, ne, da hast du auch gefühlt 95,78 Prozent äh, Cloud-Themen, von daher, man erwartet glaube ich heute auch kaum noch was anderes. Von daher ist eine cloud in data center konferenz die dann 70% On-Premises macht, etwas, was die Leute heute gar nicht mehr erwarten,
2: obwohl sie es sich vielleicht herbeisehnen. Das denke ich eigentlich auch. Also deswegen habe ich auch in der Mail gefragt, wir müssen jetzt sich die Mail besprechen. Also da kamen natürlich noch ein paar Themen auf. Die haben natürlich auch meinen Eindruck so ein bisschen dargestellt, wie es so aussieht und also meine Frage war, ist 30% Public Cloud auf der Cloud und Data Center Konferenz, ist das im Prinzip der richtige Mix? Also 30% Cloud, 70% On-Premises. Erwartet ihr euch mehr oder erwartet ist das zu viel? Ja, weil was ich momentan in meinen Projekten halt feststelle, ist so ein bisschen, ich sag mal so eine Cloud, ja Cloud-Überdrüssigkeit. Das Thema Gefühlt ist schon zu lange ähm, geritten worden. Und ähm, als ich ja vor drei Jahren mir den Traum verwirklicht habe und gesagt habe, du machst, äh, du machst deine eigene Konferenz mit deiner Firma und zum Glück hat meine Frau mich da auch entsprechend unterstützt, weil schon natürlich ein Risiko, eine Konferenz zu machen mit einem mit einem von nichts Konferenz sozusagen, da haben wir natürlich überlegt, äh, ja wo geht denn die Reise hin vor drei Jahren und wir haben strategisch Cloud mit in den Namen genommen, weil auch ich natürlich in dieser Microsoft-Welt bin und du von allen Richtungen Cloud hörst und Public Cloud und Hybrid Cloud und und Azure und Office 365. Meine Frau war ja früher auch Office 365 MVP zu dem Zeitpunkt noch. Das heißt, wir haben gesagt, klar, bei uns ist heute der Fokus on-premises, da arbeiten wir, da verdienen wir unser Geld, aber die Zukunft ist sicherlich auch irgendwo mehr cloudig als heute. Also haben wir gesagt, strategisch Namen mit rein, können wir nicht so falsch liegen. Also, wenn du dir schon einen Traum erfüllst, dann sagst du ja nicht, das machen wir jetzt einmal, dann machen wir einmal den Riesenaufwand und dann lassen wir das, sondern die Konferenz ist gut angekommen, wir haben super Feedback von den Teilnehmern. Ähm, die zweite, die jetzt letztes Jahr war, auch wieder super Feedback von den Teilnehmern. Und da sagst du natürlich, das machen wir weiter, Erfolg ist da, also lass uns gehen. Nur, einfach gedacht, wenn du dir heute uns privat anguckst, also mich ja auch, äh, ich habe jetzt auch äh, zum Beispiel in meinem nächsten Newsletter, der heute rausgegangen ist, oder gestern, ähm, habe ich einen eine, eine, eine Survey gemacht, äh, wo ich halt abfrage, hey, wie viel, wie ist das denn bei euch? Wie viel wie viel Prozent Cloud beschäftigst du dich mit in deiner Firma? Also 0 bis 100. Ne? Und was erwartest du auf der Cloud-and-Data-Center-Konferenz? Wie viel Anteil Cloud? Da bediene ich mich natürlich auch eines Online-Dienstes. Also das ist ja auch in der Cloud. Also heute würde, wir benutzen ja ganz viel Cloud in unserem privaten, Leben, wir benutzen ganz viel Cloud in unserem beruflichen Leben. So ein Newsletter-Programm oder so ein, so ein Autoresponder ist ja auch alles in der Cloud. Also viel, was wir machen, ist Cloud, nur im Firmenumfeld ist viel halt nicht Cloud.
0: Und was war was, was war jetzt so das Feedback, was die Leute gesagt haben? Weil 30 Prozent finde ich jetzt trotzdem ein valider, valider Ansatz zu sagen, dass, wir das, dass du das bei einer Konferenz dabei hast.
2: Also der, der, das, der Tenor war im, im Großen und Ganzen von den Mails, die ich bekommen habe und deswegen habe ich ja nochmal den Survey nachgeschoben, da warte ich noch auf, auf die Auswertung oder da warte ich noch, dass da einfach mehr Leute daran teilnehmen, Das schon so 30% Prozent ist okay, viele, viele sagen, wir sind On-Premises tätig, wollen uns aber natürlich auch über Cloud informieren. Ja, also etwas Cloud-Anteil ist da, manche waren aber auch ganz frustriert und gesagt haben, also 30 Prozent ist das Maximum, was sie auf einer Konferenz tolerieren würde. Also waren auch äh, ein paar Mails dabei, die also wirklich äh, so komplett diese Frustration äh, von dem Thema Cloud so ein bisschen wiedergeben, Das ist eigentlich nichts anderes mehr eine Rolle spielt und, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch merkt, aber momentan ist natürlich bei Microsoft ein starker Fokus auf die Cloud-Weiterentwicklung. Und ich habe noch Glück, dass Hyper-V, äh, mein, mein Lieblingsprodukt, wo wir jetzt auch mit storage Spaces direct wo wir ja auch unheimlich viel machen, das sind zwei strategisch wichtige Produkte für Microsoft, auch im Cloud-Umfeld, weil Hyper-V treibt Azure, das heißt Azure läuft auf Hyper-V. Ja. Da wird noch richtig reingebuttert, weil das ist, ist einfach der Hypervisor, wo sie Features brauchen, die da reinkommen. Da passiert also was in der Entwicklung. Und Storage Spaces Direct ist die Basistechnologie von Azure Stack, was halt, wenn schon nicht die Leute richtig in die Public Cloud gehen, weil es gibt schon einige Gründe, warum man vielleicht bei sich bleibt. Zum, nennen wir jetzt nur mal Latenzen zum Beispiel. Oh, ja. Ich sitze irgendwo, will will Cloud-Services nutzen und ich habe äh, zur Cloud 30 Millisekunden Latenz. Und da musst du, Oder da noch, pass auf, da
1: musst du noch nicht mal irgendwo sitzen. Just äh, ja. letzte Woche gesehen, Kunde in Frankfurt, äh, Frankfurt, ne? wohlgemerkt Frankfurt, ja. hat eine Latenz zum äh, Rechenzentrum
2: in Amsterdam von 80 Millisekunden. Ja, super geil. Ne?
1: <lacht> da habe ich hier in Thüringen ja, da, du in hast... Frérie bessere Zeiten.
2: Ja, du, wir haben da auch bessere Zeiten, nur das ist ja heute die Realität. Es sitzen nicht alle Firmen in Frankfurt an der Hanauer Landstraße. Ich, ja. ich, ich witzel immer und sage, da, da nimmst du eine Schaufel, machst ein Loch in die Erde und dann hast du ein paar Glasfasern dazwischen, so ungefähr. Ne? Also mhm. ähm, Wir sind auch in einem Rechenzentrum äh, in der Hanauer Landstraße, haben wir auch einen Schrank, wo wir äh, also auch mit, mit, mit der Interaction und der Microsoft zusammen auch das Hybrid Cloud Lab betreiben, das ist natürlich irre, da hast du drei Millisekunden zu, zu Google, zu was auch immer, die natürlich auch in Frankfurt Lokationen haben, Azure, German Cloud, auch Amsterdam, super schnell, Amazon, alles, klasse. Nur die Realität ist halt, dass die Firmen an der Hanauer Landstraße sitzen, oder um, in Nürnberg gibt es genauso eine Straße, in Berlin wird es sowas auch geben, sondern die sitzen in der Regel nicht an den teuersten Plätzen, die ja heute mitten in der Stadt sind, es sei denn, sie sind schon 30, 50 Jahre da und haben dann einen Standort, der heute natürlich viel mehr, mehr wert ist als früher. Wo ich halt sitze, also ich sitze hier im schönen Sauerland, mindestens, mindestens richtig in der Pampa, wir haben jetzt, wir sind also wirklich noch äh, gesegnet, wir haben Unity Media, weil das hier früher eine Kabelregion war. Ich habe 400 Megabit down und 25 Megabit up, kann auch noch auf 40 Megabit abgehen. Aber das war's dann. Glasfaser hier zu bekommen, kannst du vergessen. Und im Sauerland gibt es ganz viel Mittelstand. Also ich höre immer, dass wir ein mittelstandsstarkes Gebiet sind. Wie soll bitte schön dieser Mittelstand eine gescheite Anbindung an die Public Cloud bekommen? Das sind also, Latenz ist ein Problem, Bandbreite, ich komme mir vor in Deutschland wie Diaspora, was Bandbreite betrifft. Äh, ich weiß nicht, ob wir da im letzten Podcast drüber gesprochen haben, ich glaube nicht. Ähm, ich war in Rumänien auf einer Konferenz, die haben Glasfaser zu Hause. Also die haben Gigabit-Glasfaser zu Hause. Ja. Äh, die privat, ich meine, das gibt es in Deutschland zum Teil auch, dass du 100 Megabit nach Hause bekommst. Bei uns hier im Dorf gibt es jetzt... Mit EU-Förderung wird jetzt irgendwann das Industriegebiet aufgerüstet mit einem Riesenaufwand. Nur das ist ja nicht die, die Realität. Also äh, das war zum Beispiel Tenor, Ich habe mich nachgefragt. Also ähm, Latenzen, Bandbreite, ähm, deswegen sage ich ja Azure Stack ist vielleicht da eine Lösung, wenn ich wirklich Cloud machen möchte, also das neue Cloud-Modell, die neuen Entwicklungen und so weiter, dann ist vielleicht Azure Stack schon was für mich. Äh, wo es natürlich nicht unbedingt was für ist, ist für Virtualisierung. Also Infrastructure as a Service ist ja ein Dienst, Microsoft jetzt auch bei Azure sagt, no, das ist jetzt nicht so dass das, ist jetzt nicht so das, das wo wir so alle Kunden hin haben wollen, ne, sondern eher so Software as a Service, Plattform as a Service. Ähm, nur das Problem, was ich halt bei Kunden sehe, ist, die bewegen sich in der Virtualisierung. Das ist natürlich jetzt auch eine Sicht, aus meiner Welt, ich bin mit Virtualisierung unterwegs, da werde ich jetzt nicht unbedingt bei den Firmen sein, die heute neu anfangen und gleich mit äh, Hadoop oder kognitiven Services, AI oder so loslegen, sondern meine Welt ist natürlich Virtualisierung, und da hätten wir Infrastructure as a Service in, ja. in Azure oder in Amazon. Und das ist nicht so das, was vielleicht so rockt. Ne?
1: Ja, also ich glaube halt tatsächlich, dass, dass das Ziel liegt in beidem. Ne? Also jeder Kunde, und ich mache ja äh, mittlerweile neben meinen Data Center themen auch die ein oder anderen Azure-Themen mit, weil es durchaus ein Interesse gibt. Also gerade was du sagst, ne? es gibt halt einfach Services wie Cognitive Services, ähm, die kann ich ja On-Premises heute gar nicht abbilden oder nicht, nicht für einen Preis abbilden, den Microsoft mir da bietet. Aber gucken wir uns mal klassische Infrastrukturprojekte an, da sind wir halt auch in der Cloud heute immer noch an einem Punkt, wo es in der Regel doch teurer ist. Und ich glaube, wo es hinführt, ist so ein gutes Mischwesen. Jeder Kunde, mit dem ich spreche, der hat irgendwelche Szenarien, irgendwelche Services, die einen, a einen besonders hohen Schutzgrad haben, die eine besondere Latenz erfordern oder was auch immer, ne, die einfach gar nicht cloud-geeignet sind. Und dann bleiben wir klassisch bei Themen, äh, und da reden wir noch nicht über Datenschutz und äh, eine Einwände von irgendwelchen Menschen da, äh, sondern da reden wir einfach ganz klassisch über Anforderungen aus der IT und da bleiben Systeme on-premises stehen. So Und da, aus meiner Sicht werden wir da auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren gar nichts dran ändern. Ähm, sicherlich gibt es immer Neuentwicklungen, themen die in die Cloud wandern. Das ist auch sicherlich gut, weil man dort bestimmte Dynamik- und Effizienzeffekte hat oder eben Services, die man heute nicht kennt. Ähm, aber ja, On-Premises on ist ein wichtiger Punkt und von daher vielleicht mal zurückzukommen auf die Konferenz als solche, finde ich das durchaus sehr gut, 70% On-Premises-Anteil zu haben, weil, wie gesagt, wir sonst gerade überschwemmt werden von Non-Premises-Themen,
2: äh, also von, von purer cloud ja, aber ich sag mal so, von Überschwemmen kannst du hier eigentlich auch nicht reden, wenn du dir den Konferenz, äh, den Konferenzmarkt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mal anguckst. Wir haben keinen Tech Summit mehr oder Technical Summit mehr in Deutschland. Ne? Mhm. Das war ja eigentlich etwas, ich glaube, du hast da auch gesprochen, wenn ja, ich ja. das noch richtig in Erinnerung habe. Und äh, Alexander, dich habe ich da auch schon gesehen, meine ich. Also eine Konferenz, wo Microsoft Deutschland schon eine eigene Konferenz veranstaltet hat, die ist dieses Jahr nicht da. Also wir werden, wir haben jetzt diese Red Red Shirt-Tour äh, gesehen von äh, ähm, noch Scott äh, Guthrie. Steve Guthrie, Scott Scott, Guthrie. Steve ist, ne? ja. Scott, Scott ich bringe das durcheinander, also mit S fängt es an, Scott Guthrie, <lacht> das war eine Developer-Show, die war, die war wohl auch super geil, was ich gehört ja. habe, aber das war reines Azure Development, ja. ähm, dann haben wir jetzt im, im Februar den äh, Tech Summit, das ist eine weltweite Tour, das hattest du ja vorhin schon mal angedeutet, die durch durch ganz durch die ganze Welt tingelt. Zwei Tage kommt Microsoft vorbei und stellt natürlich ihre Primärthemen da was halt das Cloud ist. Cloud, ja, ja ähm, So, und dann gibt es noch die Deutsche Partnerkonferenz und das war es mit Microsoft-getriebenen
1: genau.
2: äh, Konferenzen in, in Deutschland oder Veranstaltungen. Vielleicht gibt es mal die ein oder andere Veranstaltung, die dann aber wahrscheinlich auch Cloud sein wird, weil das ist einfach momentan der Fokus der Firma. Ja. Ja, und dann gibt es noch, die, die Pass, die jetzt ist, diese SQL- und AI-Konferenz, die ist nicht von Microsoft, die ist von, von anderen, äh, also diese SQL-Gruppe. Äh, ja. Genau. Und dann gab es ja letztes Jahr noch die Experts Live Europe, die in Berlin stattfand. Mhm. Äh, so viel wie ich weiß, ist noch nicht announced, aber die wird nicht in Deutschland wieder stattfinden. Mal gucken, wo sie hingehen. Das heißt, du hast im Microsoft fokussierten Umfeld hast du eigentlich nicht viel. Ja, Und wenn so du was hast, ähm, ist es fast dann. Also zumindest, was ich mitbekomme, ihr könnt noch gerne ergänzen. Ich habe hab jetzt nicht die Weisheit gefressen, dass ich sage, ich kenne jetzt jede Microsoft-orientierte Veranstaltung in Deutschland. Aber das ist so, was mir in Sinn kommt. Und da ist da ist ja nichts, nicht mehr viel. Ne?
1: Nee, das ist schon richtig. Also, es gab noch zwei, drei Sachen. Summit. Ja, genau, Technical Server Summit for Partners gab es mal. Das ist auch schon... Den ein... gab es mal, ja. ja da habe ich auch alles gesprochen.
2: Ja. <lacht> da hatte ich meine Nightmare-Geschichte. Mit dem... mit dem Stromausfall. Ja. Ich weiß nicht. Ja, da ja, saß ich den Stromausfall. <lacht> <lacht> du warst also, mit Leute, drin. Also, äh, das, also sowas, ist, sowas ist mir noch nie passiert. heute toi, toi, toi. Hoffentlich passiert das auch nicht wieder. Nur das war auch eine, da, da ging es auch noch um Server-Themen und so weiter. Das war, ja. war eine interessante Konferenz. Ne? Ähm, natürlich partnerorientiert. Ja, aber mal zurück zur Konferenz. Erzähl
1: doch mal, also so grundsätzlich, also ich glaube, ne, jeder hat so dein, deine Emotionen mitbekommen. Jeder findet das, also wir haben ja gehört, dass du kriegst viel Mail-Response darauf. Ja. ich glaube, Alex und ich, wir können das auch spiegeln aus unserer täglichen Arbeit, dass wir das auch so mitbekommen. Ähm, wie läuft das denn überhaupt ab? Also gut, du hast erzählt, du hast dir damals gedacht, Mensch, so eine eigene Konferenz wäre ja cool, aber jetzt ist das ja nicht das erste Mal, du hast ja sicherlich so deine, deine Wege dir rausgesucht. Wie funktioniert das? Äh, wie organisierst du die Konferenz? Wie kommst du an eine Location? Wie kommst du an Speaker? Wie kommst du an Themen? Ähm, ja, wie, wie passiert das so?
2: Ja, jetzt... Ähm die, die Leute, die mich kennen, äh, wissen ja, dass ich jetzt nicht der große Marketing-Mensch bin, Marketier. Ja? Also ich schreibe nicht gerne Blogposts, ich schreibe nicht gerne Newsletter. Ich bin mehr so, was wir gerade machen, Audio. Ich habe ja auch äh, jahrelang Podcasts Podcast gemacht, äh, wo ich einfach die Zeit nicht mehr zu habe. Was ich momentan primär mache, sind Webinare. Also ich bin nicht so der Schrifttyp. Und ich würde jetzt auch sagen, ich bin eine richtige Niete, was... Äh, was Verkaufen, Marketing betrifft. Also äh, habe ich gesagt bei der Konferenz, wir machen das natürlich mit einer, mit einer Event-Agentur, das ist das E-Team, äh, eine jahrelange Agentur, die Microsoft-Konferenzen gemacht hat. Und da ich ja viel auf Microsoft-Konferenzen spreche <lacht> und gespro gesprochen habe, kennt man natürlich die Leute. Und Microsoft hat mir auch bei der bei der ersten CDC, die ja 2016 in Düsseldorf stattgefunden hat, auch wirklich geholfen. Die waren damals der Hauptsponsor, die haben auch äh, dazu beigetragen, dass wir mit dem E-Team in Kontakt kamen, dass wir auch gute Konditionen bekommen haben und so weiter. Also Kudos an Microsoft, die haben mir wirklich geholfen, äh, ne, die Konferenz initial auf die Beine zu stellen. Ja. Ähm, wie mache ich das? Normalerweise, wenn es jetzt um Sprecher geht, das wisst ihr beide selber, äh, es ist nicht so, dass es bei uns ein Call for Paper gibt, wie das auf normalen Konferenzen üblich ist. Nimm die Ignite, die kriegen als MVPs, kriegen wir irgendwann äh, einen Hinweis, dass es ein Call for Paper gibt oder dass der Call for Paper ausläuft, das ist meistens die Mail, die ich dann wahrnehme, <lacht> da läuft was aus ne? und dann kannst du da ähm, dich bewerben mit einer Session, also mit einer Session-Beschreibung mit einem Thema. Und dann setzen sich die Eventorganisationen in der Regel hin und wählen, wählen ähm, anhand der Themen, die eingereicht werden und vielleicht spielt auch noch der Sprecher, wie oft war der schon auf einer großen Konferenz, was kann der vorweisen, eine Rolle. Aber so wirst du ausgewählt. Passen die Vorträge in das Programm, was man sich vorstellt. Bei mir ist es jetzt eher andersrum als bei uns. Ich suche die Sprecher aus. Das heißt, ich suche einfach Sprecher, die ich kenne, wo ich weiß, dass die eine super Qualität bei einem Vortrag abliefern, dass die einfach Passion haben, dass die bemüht sind, wo ich selber die schon gesehen habe bei Vorträgen, die kenne und so weiter. Die suche ich aus, die spreche ich an, wollt ihr auf der Konferenz sprechen. Und wenn ich die Zusage der Sprecher habe, kommen die auf die Webseite und dann im Nachgang unterhalten wir uns um die Themen. Wir finden ein gemeinsames Thema, was in das Konferenzprogramm reinpasst, was aber auch natürlich dem Sprecher liegt. Das heißt, ich würde jetzt vom Erik niemals verlangen, dass der Erik über SQL-Entwicklung
0: Sharepoint. oder
2: Sharepoint-Entwicklung äh, SQL ja. Sharepoint spricht, sondern der Erik und ich, unterhalten uns, woran hat der Erik Bock drauf und äh, genauso der Alexander und dann sprechen wir das ab und dann, dann kommt daraus ein Vortrag und äh, ich weiß, das passt ungefähr in das Programm rein, was ich abdecken möchte und ihr wisst, äh, ja, das ist... Jetzt vielleicht nicht der Traumvortrag, den man, den man so im Kopf hat, äh, aber es ist was, was man gerne macht. Ne? Weil wenn ich heute nach den Traumvorträgen gehe, wenn ich mir angucke, was die Sprecher einreichen, da kommen natürlich viele mit Gedanken, worüber sie sprechen wollen. Ähm, und da ist, da ist wieder zurückzukommen auf dieses, diese Marketingmaschine Microsoft, MVPs, also fast alle Sprecher sind ja MVPs. Da gibt es die Ausnahme, dass da Microsoft-Techies dabei sind, die ich kenne. Also, jemand Technologen bei Microsoft sind und, äh, und auch über diese Technik gut sprechen können. Also wir machen keine Marketing-Vorträge da. Es geht immer um technische Vorträge. Und es gibt mal die ein oder andere Ausnahme, dass ein Nicht-MVP spricht, wenn ich zu einem gewissen Thema keinen finde. Ja? Kein MVP Zeit hat oder äh, letztes Jahr hatte ich zum Beispiel zum Thema PowerShell. Da lief gleichzeitig zur CDC die PowerShell Europe-Konferenz. Ja, stimmt. So, und dann ist es natürlich extrem schwer, einen MVP zu PowerShell zu finden, wenn die auch noch in Deutschland, in Hannover stattfindet. Ja, da habe ich dann den Vortrag abgegeben an jemanden, mit dem wir zusammenarbeiten, ähm, den Gerhard Glenk, und der hat das auch gut gemacht. Also ähm, der ist in der Bewertung, also Vorträge hatte ich ja schon erwähnt, 8,73 war der Beste auf einer Skala von 1 bis 9 bis 7,0. Das war der Schlechteste und der Gerhard war jetzt nicht 7,0. Ja, also auch einen sehr guten Vortrag, Abgeliefert. Also so, so, so kommt man zu einem Vortrag quasi äh, auf der CDC. Ähm, man redet miteinander, weil mir geht es wirklich um die Qualität der Vorträge. Ja, nicht, dass die, dass ich jetzt sage, ich will 200 oder 300 Call for Paper haben und die Leute bewerben sich und ich sitze dann da und mache mir Gedanken, ähm, wie man sowas macht. Weil obwohl wir professionelle Unterstützung haben vom E-Team, bleibt natürlich eine ganze Menge Arbeit wirklich dann, bei uns, das heißt mit den Sprechern, ähm, das händeln natürlich, äh, mit den Sponsoren das händeln, weil hier geht es ja um Fachdinge, du musst ja Leute auch dafür begeistern, was sie da erreichen können. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Mails ich so zu einer Konferenz schreibe, also gefühlt ein paar hundert. Also bis so eine Konferenz durchorganisiert ist, habe ich, ja. hab ich durchaus ein paar hundert Mails geschrieben und das mache ich, ja, äh, mach ich ja jetzt nicht nebenbei, also ich bin ja jetzt nicht ein Konferenzorganisator hauptberuflich, sondern ähm, ich bin immer noch 150 bis 200 Tage im Jahr wirklich bei Kunden draußen und äh, äh, sitze dann abends in meinem Wohnwagen, wenn ich den mit habe, und äh, mache dann solche Sachen. <lacht> ähm, das ist jetzt so ein bisschen, wie, wie kommen die Sprecher zu der Konferenz, äh, wie bin ich zur Konferenz, also wie sind wir zur Konferenz gekommen, war einfach so ein Traum, weil ich näher mich so im Alter, wo man jetzt so anfängt, äh, äh, so die Bucketliste, wie man so schön sagt, <lacht> abzuhaken. Ne? Ja, also, also, hast du sowas am Kühlschrank hängen zu Hause? Oder? <lacht> <lacht> ich habe eine gedanklich. <lacht> also äh, die, wie sagt man? Wie heißt es denn im Deutschen? Bucketliste. To, to Do ist jetzt auch nicht wirklich deutsch, ne? Aber ja, die nee, Liste der Lebensaufgaben. Ja, Lebens ja. <lacht> vielleicht. Ja, meine Frau sitzt gerade hier, die sagt, was sagt sie? Löffelliste. Das ist eine Löffelliste. Ja, ja, Genau, das ist die Liste, die möchte man noch erledigt bevor haben, man bevor den man den Löffel abgibt. Ah. Also da stehen halt bei mir so Sachen drauf wie eine Konferenz, eine erfolgreiche Konferenz zu veranstalten. Da steht bei mir zum Beispiel drauf oder stand drauf, den Punkt habe ich ja jetzt schon, auf der Ignite zu sprechen. Ja. Ja, das sind so Themen, die man, die man, so als, sag mal, als Sprecher äh, hat. Für mich ist natürlich äh, Ignite zu sprechen. Ich habe früher, bin ich mal wegen Englisch in der Schule sitzen geblieben. Um, das heißt, ich habe mich da dann äh, ein bisschen entwickeln müssen, damit ich in Englisch einen einigermaßen gescheiten Vortrag hinkriege. Ich höre immer wieder, dass dein Englisch super, wenn wir dich vergleichen, mit einem mit eventuell einem mit, Indisch ein, mit, mit indischem einschlag sprechenden Sprecher. Äh, sehr gut, aber du hast immer noch das Gefühl, wenn du weißt, wie, im Deutsch, wie du im Deutschen bist äh, und dich dann mit, mit dem Englischen vergleichst, dann ist das für dich einfach vom Bauch her, ist das was komplett anderes. Also bei hm. mir war auf der Liste Ignite zu sprechen, weil das ist die größte Microsoft-Konferenz. Da ist natürlich, das ist so ein Haken, den man setzen möchte. Ich meine, ich habe zwei Kinder, ich habe ein Haus, ich habe eine Frau seit äh, 26 Jahren, bin ich glücklich verheiratet. Also das sind alles so Dinge. Da hat man einen Haken dran, ne? ja. nur jetzt wird so langsam schwierig, weil ich bin 51, ich möchte den Löffel ja noch lange nicht okay, abgeben. Ein bisschen Zeit, das heißt, ne? ich, ich muss ein bisschen was noch auf meine Liste draufkriegen, ja? zum Beispiel einen Marathon laufen oder so. Naja, wäre so ein Thema, da kann ich eine Weile dran knacken. <lacht>
0: Ja, jetzt haben wir ja auf jeden Fall aber festgestellt, dass das halt im Endeffekt das große Problem ist, dass man so ein bisschen als Konferenzinitiator gegen diese riesige Maschinerie von Microsoft auch ankämpft, ne? diese Marketingmaschinerie. Und ich meine, ich glaube, eigentlich ist da ja gar nichts irgendwie, ich sag mal, Unlogisches dran, dass Microsoft ein Unternehmen, was halt eine Strategie hat, Cloud-first, Mobile-first, wenn das heute überhaupt noch zählt oder nur noch Cloud-first ist, eben alle oder versucht, alle Services und ich meine im Endeffekt sind die ja auf, äh, darauf gescored, Lizenzen zu verkaufen bzw. Äh, Consumption zu erzielen. Ähm, äh, äh, eben auf, auf die Cloud-Dienste setzen ne? So ein klassisches System Center, wo, also wie ich zum Beispiel äh, an, 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 überhaupt in, diese, äh, in diesen Bereich reingekommen bin, das zählt halt heute nicht mehr. Ne? Erik und ich hatten vor kurzem äh, einen, einen Gast da gehabt, den, den Michael, äh, da ging es um Service Manager und Orchestrator, wo, wo wir auch gesagt haben, wir hatten, also mit Orchestrator hat Microsoft damals ein, ein, unglaublich cooles Tool geschaffen, äh, eben, äh, wie du visuell ein, einen Workflow, einen ein Automatisierungsprozess darstellen kannst mit den Assets aus den jeweiligen hier Active Directory und was auch immer und, und dann kündigen sie im Endeffekt dieses Produkt ab. Also so von wegen, es wird nicht mehr weiterentwickelt, so auf die Art. Das war ja war ja mehrmals die die Aussage, die vielleicht ja nicht ganz bestätigt war, aber dann immer mal wieder in, 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 großen, in der Diskussion drin war. Ja. Und, ähm, ich meine, man, man sieht halt ganz klar auch, dass das eben auch in den Programmen, da, da brauchen wir ja jetzt nicht zu tief drauf einzugehen, aber auch gerade in den MVP-Programmen, natürlich unglaublich stark drauf gescored wird, dass du eben deine Cloud-Talks beifügst. Ähm, Und da ist er. Ja, eben auch vor dem Hintergrund der begrenzten Anzahl an Konferenzen, zu der deine Konferenz ja zählt im deutschsprachigen Raum, äh, und eben dieser Verlagerung von den Microsoft-Konferenzen auch Speaker-technisch, das haben wir ja bei der letzten Ignite gemerkt, kennen das jetzt auch bei der kommenden Technical Summit, dass Microsoft eben selber sagt, wir stellen den Großteil der Speaker, auch das war ja damals anders, ne? Technical Summit, zum Beispiel in, in Darmstadt war es ja zuletzt, äh, da war eigentlich, äh, ich sag mal, also helfe mir mit den Zahlen, aber 70 Prozent würde ich jetzt sagen, der Speaker, die da gesprochen haben, waren eben nicht microsoft
2: Sprechen. Würde ich, würde ich Gefühl auch so sagen. Ähm, ja. Erstmal euer Gast, der, der Michael Seidel aus Österreich, nehme ich an, über den ja, sprechen genau, wir, genau. Oder? Ja. Ähm, Der Michael ist auch äh, zum dritten Mal als Sprecher auf der Cloud-and-Data-Center-Konferenz jetzt in Arnau mit dabei. Ähm, ich habe ihn bisher zum Thema DPM natürlich immer ähm, sprechen lassen. Ich weiß, er hat jetzt momentan einen sehr starken Fokus auf, auf sein eigenes Produkt, was er ja auch mitmacht. Ähm, nur für mich ist immer wichtig: ganz viele Kunden setzen halt, haben diesen DPM, dieses Data Protection Manager äh Sicherungssystem, haben die mit in ihren System Center Lizenzen. Und auch da hast du den, den den Eindruck, wie du gerade schon erwähnt hast, das spielt gar nicht mehr so eine große Rolle für Microsoft. Also System Center passiert jetzt moderat was und aber darüber sprechen tut eigentlich auch keiner mehr. Groß. Ja. Ähm, ich muss dir da recht geben, ich, ich kann persönlich, ich mache ja sehr lange, bin ich ja schon im Microsoft-Umfeld tätig, also weit, keine Ahnung, wir haben irgendwann in den 90ern sind wir zum ersten Mal Microsoft-Partner geworden, ähm, schon sehr, sehr lange, ähm, nur ich kann momentan die, die 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 Strategie, also wenn du mit dem enterprise sprichst, der braucht ja eine Strategie, mhm. wo, wo, wo befindet sich wenn ich jetzt diese Software einsetze und das dauert ja bei einem Enterprise Kunden, der, 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 der entscheidet sich für eine Software oder er braucht erst einen Auswahlprozess, er, braucht, er macht POCs, er braucht eine Weile bis er sagt, ja die Software ist es, dann dann braucht es sehr lange, bis diese Software eingeführt ist und da möchte er natürlich eine Strategie auch von einem Hersteller wissen, wie sieht es denn in zwei, drei, fünf Jahren aus? Jetzt ist es bei Microsoft nie so gewesen, dass die ganz klar gesagt haben, jo, in zehn Jahren wird es dieses Produkt noch geben oder so, ist auch sehr schwierig. Aber heute hat man das Gefühl, auf meiner Seite, man kann gar nicht mehr groß ableiten, welche Dinge bei Microsoft in zwei Jahren noch eine Rolle spielen werden. Ich glaube, eine Sache wissen wir, das ist die Cloud.
1: Ja, da, wenn es die andere, nicht mehr gibt, können sie
2: zuschließen, glaube ich, ne? <lacht> ja alles andere ist ist, ist äh, schwierig ähm, wirklich zu prognostizieren wird dieses produkt wie du jetzt ja zum beispiel service manager oder ähm, orchestrator oder ähm, ja wie geht es mit dem client weiter ich denke mal den werden wir weiterhin haben aber guckt euch windows mobile an ähm, das war ja jetzt dann schon ziemlich schnell vom kauf von nokia bis was ist das jetzt drei jahre her oh, ist dieses thema komplett vom tisch ist ja. Ja? oder es Skype for Business scheint sich jetzt in Richtung Teams zu entwickeln. Also ein sehr starker Wandel. Und das ist natürlich, das war auch jetzt bei den Antworten so, die Kunden sind verunsichert. Die wissen gar nicht, wo es weitergeht. Also für viele Kunden sind jetzt auch Alternativen etwas, worüber man nachdenkt. Also wenn es Alternativen zu Microsoft gibt, äh, habe ich auch mehrfach in den, in den Mails also auch gelesen, dass man darüber nachdenkt und sich damit beschäftigt. Also vor fünf Jahren ein Kunde zu sagen, der Microsoft-Kunde ist, guck dir mal Linux an. <lacht> Wäre gar nicht Guter Witz. Gekommen, ja? Ja. Heute sagt dir Microsoft, guck dir mal Linux an. Ja. Schön, wie viele Services da auf Linux sind und äh, also da, da passiert eine Menge, also das, ich warte persönlich noch auf das Microsoft Linux, also eine Distribution von Microsoft, so wie Debian oder so, wo, wo Microsoft Linux ist. Und dann wird es natürlich mal noch mal so einen richtigen Aufschrei geben. Schauen wir mal, was die Zukunft da so bringt. Ne? Ja, also was ich jetzt noch auch sehr interessant fand, war das Thema Vendor-Login, ist mehrfach auch in den Antwortmails gefallen. Ja. Das ja. ist auch, glaube ich, ein ganz großes Ganz großes Thema, womit die Cloud zu kämpfen hat, also wenn du Microsoft Azure machst und da mit deinen Services machst, bist oder wenn du nach Office 365 migrierst, dann ist es halt nicht so ganz so einfach, da wieder rauszugehen oder zu jemand anders zu gehen oder wieder On-Premises zu gehen. Ne? Und davor scheuen sich natürlich auch sehr viele, äh, dieses... Das -Lock. Wobei man da natürlich auch ehrlich sein muss, diese Diskussion haben wir auch schon
1: On-Premises geführt. Ne? Wenn ich ein Private Cloud mit Hyper-V und System Center aufgebaut habe, dann stand auch schon oft im Raum, hm. aber was denn, wenn wir mal davon weg
2: wollen? Ne? Also, voll, voll, vollkommen richtig. Mö also, möglich alles, aber... Aber, aber, da, aber da bist du wieder bei Cloud. Ne? Du hast gerade Private Cloud ja, gesagt. So richtige Private <lacht> Cloud... Äh, da gehören auch Services dazu, da gehört auch meines Erachtens sowas wie Pass-Services dazu. Da kannst du nicht mal eben wechseln, wenn du mit diesen Dingen auch anprogrammierst und so weiter. Nein. Wenn wir uns jetzt einen standard hyper wie angucken oder, oder sagen wir mal, Infrastructure-as-a-Service, du hast eine VM, willst einen Server betreiben, da kannst du schon relativ gut von VMware nach Hyper-V wechseln, von Hyper-V nach KVM von KVM auf den Oracle-Hypervisor und wieder zurück nach äh, VMware oder so. Da gibt es Tools für und alles. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass das einfach ist und ähm, die Mannschaft, die das betreibt, hat ja auch ein gewisses Know-how aufgebaut. Ähm, ist übrigens ein ganz großer Blocker, wenn du, äh, wenn du von VMware die Leute nach Hyper-V wechseln wollen, dass die natürlich VMware-Know-how haben, über Jahre angesammelt, wissen, wie sie mit dem mit dem Hypervisor umgehen. Hyper-V ist anders. Absolut. Ja, das Gleiche gilt aber natürlich dann auch für die Cloud. Also da haben wir noch einen größeren, ähm, ich sag mal, größeren Wechsel von, wie mache ich es on-premises mit, sagen wir mal, VMware und jetzt gehen wir nach Amazon, um mal einen anderen zu nennen, äh, und machen das jetzt mit den Amazon ja. Infrastructure as a Service äh, ja, da, Anwendungen. Da brechen dir ja die meisten, ich das? Da brechen dir ja die meisten
1: Consultants schon ab in dem Moment, wo du sagst wenn du per ADP nicht mehr auf deinen Server kommst, dann hast du verloren, denn die Konsolensitzung gibt es nicht mehr. Da sind ja, ja. die Ersten schon am, am innerlichen Verzweifeln.
0: Völlig zu, Recht, ja. völlig zu Recht, meiner Meinung nach.
2: Ja, also ich, ich, ich ja sag mal so...
0: ...mal gesprochen, ne? Da, da haben wir ja dich auch mit dir drüber gesprochen, Carsten, als wir dann darüber äh, diskutiert hatten, ob eben äh, die, die neuen Releases von Windows 10, äh, Windows 10, Server 2016, eben ein äh, Graphical Interface noch haben, wo du halt auch gesagt hast, so die also der großteil und der absolut überwiegende großteil und das haben wir ja auch beide bestätigt äh, der installation die wir heute vorfinden irgendwelche unternehmen ist ganz klar full, mit, mit, mit einem full desktop experience ja, ist nicht ja, ist so und
2: ist so ich äh, bin gerade in einem projekt drin wo ein großes unternehmen in deutsch installiert da, selbst da, da, also da komme ich selbst ein bisschen ins wanken weil ihr wisst selber support anfragen oh ja. und so weiter ähm, deutschen Screenshot oder ein deutsches event -Blog, wo dann irgendjemand noch mal übersetzen muss, macht es natürlich nochmal super schwer. Aber ja, es ist heute so, bei vielen IT-Lern, die müssten sich mit so viel Zeug auseinandersetzen. Weiterbildung ist schwierig. Da sind natürlich auch so Konferenzen, wie jetzt die Cloud and Data Center Konferenz oder auch den Technical Summit oder damals der Server Summit für die Partner, war natürlich auch immer etwas, wo man auch mal raus ist aus dem Business für zwei Tage, sich mal mit Themen beschäftigt. Und was ganz wichtig ist, darf man ja auch nicht vergessen, äh, Diskussionen mit Gleichgesinnten oder Leuten, die in ähnlichen ähm, ähnlichen Themen stecken, Problemen stecken wie man selber. Also man kommt sich ja manchmal ganz alleine vor. Ich meine, wir unterhalten uns ja auch, MVP sammelt unter den MVPs und so. Man, man ist ja dann in seinem täglichen Business vielleicht auch alleine oder als Consulter Und äh, ähm, da sieht man natürlich auch, wie geht es den anderen, wie gehen die damit um und so weiter. Ne? Also, auch ganz wichtige Themen, nur heute Ausbildung, ähm, schwierig, schwierig bei dem. So schnell, wie sich das ändert, ja. Das ist ja, schon richtig. Und auch bei dem
1: Kontingent, was man leisten muss. Ja, ne? das auch. Aber weil du gerade so schön Austausch sagst, also mal zurückzukommen zur Konferenz. Ich glaube, die CDC, ich war letztes Jahr schändlicherweise erst
2: das erste Mal dabei. Ähm, aber äh, was, was heißt das? Du warst, du warst schon mal 50 Prozent der stattgefundenen CDCs Sprecher. Okay, ja, das ist ähm, auch schon die Im Juni Sprecher. kannst du sagen, bei 66,66 Prozent. <lacht> also okay, es wird, es wird besser, meinst du?
1: Ähm, und es wird besser. Und das war tatsächlich auch was. Also, ne, an alle, die jetzt zuhören, nehmt sowas wahr, geht zu so einer Konferenz, denn ja, die Vorträge sind gut. Die Vorträge, ne, gerade wenn die Speaker-Auswahl halt auch auf einem gewissen Level erfolgt und nicht nach Zufallsprinzip, dann ist das schon sehr gut. Aber spätestens, wenn ihr euch in den Pausen oder nach einer Session, sei es mit dem Speaker, sei es mit eurem Sitznachbarn, sei es mit dem, der bei euch am Mittagstisch sitzt, unterhaltet, findet man ganz viele Themen, über die man sich austauscht, wo Menschen die gleichen Probleme haben wie ihr das ist also, glaube ich, das, was so eine Konferenz halt richtig, richtig wertvoll macht. Neben dem Wissen, was man vermittelt bekommt, tatsächlich auch den Austausch und, und diese Verknüpfung. Und ich kenne das von mir, ich habe noch keine Konferenz organisiert, aber ich habe schon das ein oder andere Workshop-Format entwickelt. Und ich habe beispielsweise mal eine SCCM-Best Practices-Woche gemacht. Einige von den Teilnehmern, mit denen habe ich heute noch ganz guten Kontakt. Und was mir dort aufgefallen ist, das waren, glaube ich, acht oder zehn Leute, und die saßen dann immer in der Mittagspause zusammen und haben sich ausgetauscht. Wie macht ihr das? Was machst denn du da? Und warum macht denn das so? Und ich habe immer zu tun gehabt, die nach dem Mittag wieder in den Workshop reinzukriegen. Und das kann man auch ganz gut auf Konferenzen äh, beobachten. Dies, dieser Austausch, dieses sich kennenlernen, äh, vielleicht auch mal eine Visitenkarte auszutauschen, sodass man mal eine E-Mail-Adresse oder Handynummer hat, wo man mal anrufen kann, wenn einem was einfällt. Das ist echt was, das solltet
2: ihr von Konferenzen immer mitnehmen. Ja, das, das ist mir auch ganz wichtig. Also äh, das Thema läuft eigentlich auch unter Community-Konferenz. Das heißt, wir haben bewusst einen günstigen Konferenzpreis gewählt und sind deswegen auch auf Sponsoren angewiesen, also Sponsoren, Aussteller, die wirklich auch was zu zeigen haben. Und das, Ich weiß, Sponsoren ist immer so ein Thema. Also wenn man auf einer Konferenz ist, ich bin mittlerweile so, ich gehe zu den Leuten hin und unterhalte mich mit denen und gucke, was die zu bieten haben. Manche sehen ja so Sponsoren als die Pest. Die wollen mir ja nur was verkaufen, <lacht> Ja, ist so. Also muss man wirklich sagen, Nur wir sind bei der Konferenz, weil wir haben einen Preis, der ist, ich glaube, jetzt, wenn das volle Ticket nur noch zur Verfügung steht, 479 Euro plus Mehrwertsteuer, ist für eine Zweitageskonferenz, ich sag mal, günstig. Die anderen Konferenzen fangen so bei 600, 700 Euro in dem Rahmen in der Regel an. Das heißt, wir, haben, wir, haben, wir sind diesmal in Hanau in dem Konferenzcenter, das haben wir exklusiv. Ähm, letztes Jahr waren wir ja bei Microsoft in, in, in Schwabing, in dem neuen Office. Das war äh, einmal natürlich cool, dass uns Microsoft die Lokation zu, bereitgestellt hat. Äh, noch mal danke, danke schön dafür. Aber andersrum, neue Lokation ähm, nicht wirklich dafür ausgelegt, äh, 350 bis 400 Leute zum gleichen Zeitpunkt... Äh, ja beherbergen. Das heißt, wir hatten ein paar Kompromisse. Wir mussten zum Beispiel zwei von den vier Sessions zeitlich ein bisschen versetzen, damit es äh, in den Fluren, ähm, die jetzt nicht so wahnsinnig breit sind, dass es da nicht zu Getummel kommt und so weiter. Ähm, dann hatten wir natürlich noch den Knaller, wir haben gleich mit einer Feuerwehrübung die Konferenz angefangen. Ich weiß nicht, Erik, ob du schon da warst.
1: Ja, ja, da war ich schon da.
2: <lacht> das heißt, es kamen überhaupt keine Leute in die Keynote, weil äh, irgendwie ein Feueralarm war. Das heißt, da mussten mussten die Hälfte der Leute das Gebäude verlassen oder noch mehr. Ähm, nur die Sponsoren sind wichtig und auch die Sponsoren sind jetzt nicht irgendwelche Sponsoren, sondern die sind auch mit den Themen verwandt. Also wir haben eine Menge Hersteller, die Server machen, die S2D machen, die Azure Stack machen, die Netzwerk machen, Melanox ist zum Beispiel wieder dabei. Äh, also auch da sollte man das wahrnehmen und mit den Leuten Kontakt aufnehmen, weil... Ähm, das sind nicht die typischen Sales-Leute, die da sind, sondern das sind auch in der Regel Techies. Und äh, ähm, wenn ihr ins Internet guckt und euch da einen Blogpost von irgendeinem Hersteller durchlegt, das ist meistens irgendein Marketing-Zeug, aber das sagt nichts über das Produkt. Also äh, auch da die Sponsoren wirklich wahrnehmen und mit den Leuten austauschen. Und Wir haben auch immer eine Abendveranstaltung, wo ich zum Beispiel, ich hasse nichts mehr als auf einer Konferenz, wenn du da eine laute Beschallung hast und du kannst dich nicht unterhalten. Ja. Bei mir geht es ja. darum, sich mit den Leuten zu unterhalten. Ja? Und das, da sollte es auch darum gehen. Äh, deswegen, wir haben maximal dezente Musik im Hintergrund. Bei uns geht es wirklich ums Networken, weil die Leute sollen möglichst viel mitnehmen. Aber ich, ich merke schon, ihr, ihr gebt mir immer die Steilvorlagen für die Konferenz und ihr merkt, wie, was für eine Niete ich bin im Marketing. <lacht> ich nehme mir immer, ich nehm mir immer nur, nur halb auf. Also jetzt auch nochmal. <lacht> jetzt lass noch mal blicken kommen. Was kostet der Spaß? Wo,
1: bis wann? Also bis morgen geht noch äh, Early Bird? Das heißt, wie viel sparen wir? Das mache ich mache noch der
2: 100 Euro, also das heißt, die, das Konferenzticket kostet 3,79 und ich würde auch äh, bin auch keinem Böse, der das noch wahrnimmt, äh, also äh, lang zu, äh, 3,79 äh, das Konferenzticket noch bis Mittwochnacht, äh, 31. Januar, ab danach gehen wir natürlich auf 479 auf den Standardkonferenzpreis, auch da bin ich natürlich keinem, <lacht> Und ich habe natürlich für euch auch noch ein Special, ähm, sprechen wir jetzt gleich noch mal drüber. Das heißt, ich habe, wenn ihr es jetzt nicht bis Mittwochabend schafft, habe ich äh, für die beiden Jungs hier für den Podcast noch nochmal einen Promocode dabei. Ähm, wenn ihr den beim Buchen mit eingibt, kriegt ihr 10% auf den regulären Preis. Der Promocode gilt ab dem zweiten also wenn der Standardpreis gilt. Das heißt, ihr kriegt die Konferenz nicht für 479, wenn ihr den Promocode eingibt, sondern ich glaube 400 und 43 müssen. oder 30. Egal. Irgendwie 10%. 10%. 7, 7, 47 Euro weniger als 479, so in der Kante. Ähm, fleißig wahrnehmen, also nimmt sowas wahr. Ich freue mich über jeden Teilnehmer, weil wir wollen eine super geile Konferenz machen und äh, die Konferenz äh, findet statt. Wir haben jetzt schon etliche Anmeldungen, wir haben auch schon etliche Sprecher. Das heißt, ich nähere mich den 30 verpflichteten Sprechern. Wir haben noch einen Track dazu gemacht, das heißt es werden jetzt acht. 48 sein, in sechs Tracks, also volles Programm. Ähm, ähm, es ist also keine Konferenz, wo es euch schwerfallen sollte, einen Vortrag zu finden, der euch interessiert. Es gibt zwei Sponsor-Zeit-Slots, aber auch da haben wir so, so eine Vielfalt von Sponsoren, dass ihr entweder in einen der sechs Sponsoren-Session gehen solltet oder in die Ausstellung oder ihr Network natürlich mit äh, mit gleichgesinnten, wir werden keinen in die Sponsor-Sessions reinzwingen. Ähm, nur 48 Community-Vorträge von MVPs. Größtenteil, ich würde mal sagen, wir haben wahrscheinlich 75 bis 80 Prozent der Vortragenden sind MVPs. Ähm, wir haben dann noch ein paar Microsoft-Technis dabei. Ähm, und ja, das, das war's. Und dann haben wir zwölf Sponsor-Vorträge und noch zwei Keynotes, wo wir natürlich auch versuchen, ordentlich was zu machen. Also volles Programm. Das klingt mal ähm, nach was. Da ist viel mitzunehmen und eine Bitte, sprecht, wenn ihr da seid, geht auf die Sprecher zu. Die sind manchmal auch ein bisschen schüchtern, ähm, soll keiner glauben, aber <lacht> da sagt keiner, kommt nach der, oder wenige sagen, kommt nach dem Vortrag mit Fragen auf mich zu und äh, die Ahlen sich oft auch nicht äh, im Licht. Also da sind auch ein paar dabei, die doch durchaus schüchterne Pflänzchen sind. Keiner von uns dreien, oder?
0: Auch oh, Erik. Ja, genau. <lacht> genau. Ich bin immer so zurückhaltend <lacht> und leise, da hast du recht.
2: <lacht> ja, aber jetzt, ihr beide seid ja Sprecher. Ähm, über was sprecht ihr denn auf der Konferenz? Ich mache ein On-Premises-Thema. Ihr gehört, ihr gehört schon <lacht> zu den Glücklichen, wo schon die Vorträge feststehen. Genau.
1: Also ich äh, bin da, ich werde äh, über Honolulu sprechen. Das ist ja so ein bisschen mein, mein Herzensprojekt auch mit, da ich da Schon seit der ganz frühen Phase dabei bin, das auch im letzten Jahr auf der Ignite äh, habe vorstellen dürfen und am Messestand vertreten dürfen. Und äh, ja, von daher bringe ich dann mal die aktuellsten Entwicklungen in dem Bereich zur CDC mit. Das heißt also On-Premises-Management äh, mit einer geilen Web-Oberfläche. Freut euch drauf. Wird spaßig. Ja, das
0: ist natürlich mit, die hat also das schon extrem hoch.
2: Jetzt, <lacht> jetzt kommst du. Also an, ich sage immer, also sag immer, das ist die Zukunft des Server-Managements. Ja? Da wird endlich die. Die schon etwas in die Jahre gekommene BBC. MMC, Microsoft Management Konsole, die jetzt glaube ich schon 18 Jahre auf dem Buckel hat. Ne? Die wird jetzt dann ein bisschen entstaubt und wir kriegen ein modernes HTML5 basiertes Management. Das Coole ist aber das ist objektorientiert. Also ich bin auch ganz fasziniert von Honolulu. Was mir noch ein bisschen so fehlt, ich mache viel S2D und da ist ja die S2D-RTM-Version, so viel ich weiß, noch nicht unterstützt. Soll zwar mal kommen, Erik, oder? Ja,
1: ja, ja, ja. da hapert es immer noch ein wenig. Aber mal schauen, vielleicht ja. bis zur CDC haben wir dann vielleicht was Schöneres zu verkünden. Sehr cool. und Alexander, du machst.
0: Ja, ich hatte ja eigentlich was gedacht, dass ich was zu Config-Manager und hier Co-Management mache, aber jetzt konnte ich den Carsten doch überzeugen, da sich ja mein persönlicher Fokus jetzt in den letzten Wochen und Monaten stark verschoben hat Richtung Threat Intelligence, werde ich ein bisschen was erzählen zu diesen modernen Sicherheitslösungen, die Microsoft da anbietet, also ein, ähm, ein gemischter Talk, also sowohl ein bisschen Advanced Threat Analytics, was ja so On-Premises-Thema ist, als auch eben natürlich Cloud-Themen. Ähm, wir sind schon länger äh, hier mit dem Azure Advanced Threat Protection unterwegs, kann dazu ein bisschen was erzählen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir da im Mai dann an dem Punkt sind, wo wir Public Preview sind und natürlich eben zu Windows Defender ATP und eben ja modernen Security-Lösungen äh, im, im Kontext von Endpoint Protection und Identity Protection, also denn schutz
1: yeah. Und jetzt die letzte Frage, bevor der Kasten äh, – nee, Quatsch, nicht bevor der Kasten, sondern bevor ihr alle eure Konferenz bucht, weil Kasten hat sicherlich schon ein Ticket. Ähm, Kasten, was machst du? <lacht> Wird man dich auch sehen oder bist du nur Organisator im ja, hintergrund?
2: Ich, nein, ich, ich habe auch immer einen Slot. Also es kann sein, dass ich eine Keynote habe. Da bin ich noch über das Format so ein bisschen am überlegen, weil wir sind natürlich mit der Rachfall IT Solutions auch Sponsor. Das einzige was passieren kann, ist, dass, wir zwei, dass, dass sich da jemand davor drängelt, da bin ich noch nicht so ganz so sicher. Aber ich habe in der Regel auch ganz normal wie alle anderen MVPs einen ganz normalen Slot und ich nehme mir auch meistens einen Slot, der eher in den kleineren Räumen ist, weil ich sag mal so, ich möchte meinen Kollegen, die in Deutschland so selten, seltener zu sehen sind oder da eher den Vortritt lassen bei den großen Räumen. Ich bin noch am Hadern, also ich mache momentan natürlich unheimlich viel Storage Spaces Direct, in ganz, ganz vielen Projekten. Und da haben wir natürlich unheimlich viel gelernt. Und das Problem ist, wie bei, bei vielen Microsoft-Lösungen, dass die Dokumentation da ein bisschen dünner ist. Das heißt, so ein Best-Practice-Vortrag oder Lessons learned aus den letzten 50 Projekten oder so könnte interessant sein. Und ich bin gerade auch in einem Projekt, wo ich S2D in Azure mache. Also das ist nochmal eine,
0: eine
2: ganz andere Kajüte. Also S2D, ich hatte auch über Honolulu nachgedacht, aber äh, da lasse ich dir, Erik, den Vortr Vortritt. Ähm, also schauen wir mal. Vermutlich gibt es was zu S2D. Ähm, sonst, ich, ich finde sicherlich ein, ein Thema. Ich mache auch momentan, äh, treibt mich natürlich Azure Stack auch um. bin auch immer noch nicht so 100% sicher, ähm, wie wir beide da so zurechtkommen. Ich und Azure Stack, äh, wir haben auch so ein integriertes System. Ähm, ja, also äh, schauen wir mal. Also wahrscheinlich S2D. Aber ich würde jetzt noch mal ganz gerne den Link, den gibt es ja sicherlich in den Shownotes, ja, also wer jetzt Fall. sagt, äh, sollten wir noch auf jeden Fall den Early Bird wahrnehmen, also die Konferenz ist ganz einfach zu finden unter ähm, das übliche HTTPS oder HTTP Doppelslash und dann cdc-germany.de, cdc steht für Cloud Data Center. Minus Konferenz, also Cloud and Data Center Konferenz. Ich habe schon Vorschläge bekommen übrigens in den Mails, das Ding umzunennen nach DCD, <lacht> einfach umzudrehen. Ja, ne, es ist irgendwie, da müsste es DCC heißen, DCC, also ja. Data Center und Cloud, Cloud, Cloud Konferenz. Konferenz. Ich weiß nicht, wofür das ja, wer weiß. zweite D sein soll. Also ich habe ja vorhin vorgeschlagen Non Cloud and Data <lacht> Center Konferenz. <lacht> wär auch mal wäre, vielleicht, wäre vielleicht momentan in der Außendarstellung gar nicht so schlecht, aber ich denke, es wird bei dem Titel bleiben, Webseite und so weiter und, und, und.
1: und wie gesagt, wer bis zum Mittwoch es nicht schafft, den Early Bird sich zu sichern okay. der kriegt noch entsprechend einen äh, 10% Rabattcode den findet ihr auch in den Shownotes also schaut da rein ähm, Genau. Und der, der gilt bis zur
2: Konferenz genau. aber umso früher ihr bucht, umso besser Bucht fleißig
0: Falls ihr noch Feedback zu kassens äh, Newsletter habt, gerne nochmal... Eine... Um Gottes Willen. Um, um Gottes Willen. Sehr schön.
2: Wisst ihr, was das bedeutet, an die 50 Mails persönlich zu warten? Ja, Wenn ja. jemand eine Mail schreibt, die eine DIN a 4-Seite lang ist, dann kannst du nicht reinschreiben. Danke für deine Antwort. Schönen Abend noch. <lacht>
1: ja, perfekt.
2: Okay, Jungs, also. danke, dass ihr mich im Podcast habt. Und ich freue mich schon, euch Na, auf gerne, der PC zu sehen. Und äh, ich glaube, wir sehen uns auf dem MVP-Summit, oder? Seid ihr Fall. beide mit dabei? Ja, klar. So ist das. Also. Ja, da fehlt sicherlich nochmal Gelegenheit. noch ein bisschen
1: zu Na klar. Bis dahin, würde ich sagen. Bucht eure Tickets. Wir sehen uns auf der CDC. Und bis dahin, eine schöne Woche noch.
2: Ciao, ciao. tschüss.